0: Crear es también rastrear nuestra huella futura en un terreno incierto. De ahí que sea posible pensar a seres como itinerarios. Inventar mapas que cuenten recorridos y describan territorios que aunque creamos conocer, se revelen nuevos en cada relato. Por eso, esta cartografía de andares. tardes, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida otra vez a este espacio que se llama Cartografía de Andares, un podcast sobre música, guitarra y música para guitarra. Aunque, como digo siempre, no solamente eso, y ya en los próximos capítulos iremos confirmando esta, esta situación. Lo que sí, hoy el encuentro va a tener que ver con la música para guitarra, y no solo la música para guitarra, sino también la música muy de este lugar del mundo que habitamos, que es la Ciudad de Buenos Aires. Siempre al comienzo hago algo que llamo una especie de editorial, porque no me atrevo a llamar a editorial. Ya lo lograré de todas formas, me parece. En los capítulos que fuimos transcurriendo hasta aquí, en las distintas expresiones de las personas que fueron participando, pero como que uno de los puntos que siempre se, llegamos como conclusión de distintos modos y me gusta mucho es con esta cuestión de que si la expresión que uno está produciendo no tiene que ver con, con o sea, es una pose, no es uno mismo, cuanto más uno sea, va a estar más cerca de cierta como honestidad en la creación ¿no? Y eso le va a dar dos cosas Potencia y originalidad Porque nadie es como es ¿no? Si uno es, es muy difícil que haya otra persona que sea del mismo amor Y me impresiona mucho cuando alguna expresión musical Tiene además de la potencia de la persona que la produce Cuando se cuela algo del de entorno Pasa mucho con, con las expresiones folclóricas, llamadas folclóricas, de nuestro país, de, de zonas donde el paisaje se, se suma a la expresión. Y pasó en, mucha, en muchos momentos de nuestra historia musical con la expresión específica de, de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tango. ¿no? Este, una de las expresiones, la otra es la murga porteña. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos folclores uno es el tango y el otro es la muevo por tenés. pero hoy vamos a hablar de tango y cuando una creación una obra trae además de la impronta personal, me gusta mucho cuando escucho que además de esa persona y de lo que uno pudiera imaginarse sobre, sobre la persona que la crea, aparece el entorno de su lugar ¿no? cuando es también una representación de la época y del lugar específico y entonces en esta cartografía, en estos Mapas que son las personas que vamos compartiendo, en muchos, digamos, como siempre digo, en, en muchas instancias puede ser que las personas que están empezando, las personas que están transitando o, o teniendo algún tipo de pregunta profunda a resolver, encontrar esto, estas posibilidades, asumir un lugar, aunque no sea muy premeditado, sino que es lo que le sale, nos puede dar una, un imaginario de, de qué hacer. ¿no? Como es el caso. Digo, de la persona invitada de nuestro capítulo 7, que es Juan Lorenzo, es un guitarrista y compositor de una música que podemos llamarla tango, pero cuando uno la profundiza, si bien tiene esos colores, es como que hace un paso más ¿no? en, en la profundización del tango. Y me parece que la obra musical y guitarrística también ¿no? tiene ese entorno. Así que en este ser y, y profundizar cuando hay la unión entre la persona y su, su entorno eh, me parece que hay mucho para charlar y descubrir y conversar sobre estos puntos si es que algo de lo que dije tiene que ver con o es solo una cosa que me imaginé yo así que sin más demoras le voy a dar la bienvenida y la entrada a Juan Lorenzo nuestro invitado del día de la fecha Hola
1: Juan ¿Qué tal Federico? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás? Todo en orden, todo en orden.
1: Bien, bueno,
0: me alegro. Primero, gracias por sumarte a la, a la charla que es este podcast. Y bueno, y también arriesgué una cosa que es lo que escucho yo en, en tu música, tocada en forma solista o con, o con el grupo, ¿no? Con Bombay Buenos Aires. Sí. Y si algo de eso es cierto, la pregunta que hacemos siempre al comienzo, que tiene que ver con esta idea de la cartografía y del mapa, pensando que uno crea un territorio con cada con cada paso y cada decisión que, que toma, sea más o menos premeditada, pero siempre son lugares donde uno gira en su camino. La pregunta inicial es siempre, ¿cómo, cómo llegás vos a la música y a la guitarra? ¿Cómo, cómo sucedió esto en tu, en tu vida?
1: Bueno, este, mi, mi llegada a la guitarra es cerca de los 14 años. Acá en mi casa había una guitarra, mis viejos, sobre todo por parte de mi viejo. Había una guitarra que era de mi abuelo que hoy la tengo acá que ya no sirve para tocar pero es una guitarra que tiene más de 100 años eh, una guitarra antigua a partir de ahí bueno empecé a tocar algunas cosas sueltas al principio eh, todo lo que tenía que ver con el rock y algunas cositas que yo hacía sacaba acordes de, de revistas este no no empecé muy seriamente digamos y, y después este a medida que fui metiéndome un poco más, después me, me compraba una eléctrica, una Fine, una guitarra de esas viejas, nacionales, y con eso incursioné un poco en el rock, en el blues, muy así, muy de oreja, hasta que bueno, cuando me di cuenta que realmente necesitaba estudiar, empecé con un profesor de acá, que era alumno de la escuela, de, uno de los primeros alumnos de la escuela de Avellaneda, Walter Arabenis, que era de acá, de la zona de Bella Soldata, y él me introdujo un poco en la, en la lectura musical, en en el lenguaje musical, en la técnica guitarrística, y, y él era guitarrista de tango, con lo cual uh -huh. era una sorpresa, porque yo eh, tango siempre hubo en mi casa, el tango y folclore, por parte de mi vieja folclore y por parte de mi viejo tango, eh, esas dos corrientes. Entonces como que tenía todo eso encima, lo tenía escuchado de siempre, este barrio donde yo me quería acá en Pompeya era, siempre había historias, digamos, dando vueltas por ahí sobre tango, de hecho, vivo en el terraplén, frente al terraplén del tango sur, digamos, ¿no? estoy, estoy, estoy sí. en la calle Tabadí Centenera, o sea, siempre que pasamos por esa esquina siempre había historias de tango, de Homero Mansi, de Rivero, y bueno, todo esto con, con el rock que escuchábamos en esa época, se empezó a hacer una, una amalgama, bueno, yo tocaba un poco de todo eso. Y con este profe empecé a ver por primera vez un poco de la guitarra del tango, porque el padre de él también era guitarrista del tango, sí. que eh, era una gente que vivía en soldado este, El padre de él era un guitarrero de tango de los viejos. De sí. Y entonces yo empecé a escuchar cómo se tocaba el tango en la guitarra, y digo, ah, oh, la verdad que era muy interesante, me atrajo mucho. Y bueno, así empecé a estudiar, y después empecé a tocar, eh, conocí por medio de un amigo que era eh, el hijo del chino, Gustavo, el negro Gustavo, un amigo, me llevó al bar de su padre, el bar del Chi. Esto en mediados de los principios de los 90, 91, 92. Sí. En ese momento ese bar era como una, una cueva que estaba allá al fondo de Pompeya, alejado de todo. Y el negro me decía, venite al, al boliche de mi viejo, que mi viejo es tanguero y tiene una peña. Y en ese momento no era una peña tan famosa, sino que era una cosa más, más del, del barrio, donde se juntaban todos hombres viejos a cantar tango una vez por mes, un viernes por mes. Y nada, un día fui, le hice caso, y fui con él, con Gustavo. Y bueno, ahí quedé como sorprendido. Era ¿eh? una cosa, le ¿eh? entrar a, bueno, que se prueba el tiempo. Porque, bueno, no sé si lo que conocieron ese lugar, yo lo conocí antes de que sea famoso. Era una cosa de locos. Era una, un ambiente ahí eh, impresionante, muy solemne, de, de viejos tangueros, pero marginal. Ya. Era una claro. casa de tango, muy lejos de eso. Ahí se juntaban camioneros, los comerciantes de la zona, este, mecánicos, este, bueno, toda la gente que vivió alrededor, que eran amigos del chino de, de muchos años, se juntaban a cantar tango ahí con mi guitarrista. Y yo empecé a ir ahí que quedé flasheado. Nunca más dejé de ir. Este, mm. Y ahí empecé a, a tocar. Yo tocaba temas solistas en la guitarra. El chino me dio un lugar para tocar. Él, él me decía que quería que los pibes toquen. Yo no era pibes. Tenía <risa> 19, 20 años. Y, y 18, bien. tal vez, por ahí y él me decía que él quería que los pibes toquen porque nosotros nos vamos a morir y dice y si, si el tango no, no tocan los pibes entonces este, se va a morir el tango decía. entonces bueno yo me animé, era bravo tocar ahí porque era un ambiente muy, muy solemne de, de, de gente grande para un pibe de 18, 19 años estar con gente de 60 y pico un ambiente un poco pesado además también, que ¿no? es este, muy claro. exigente con el tema tanguero o sea, cosa, ¿no? y bueno empecé a tocar eh, eh, solos de guitarra los, los solos de Aníbal Arias que el, 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 el que yo tenía. y en ese momento bueno un día creo que falta el guitarrista que acompañaba, Abel, y me dice ¿por qué no acompañás vos, pibes? Me dice, ¿no? ahí me di cuenta que no podía acompañar o sea, yo tocaba solista pero me faltaba toda la parte del acompañamiento que era un mundo, un mundo totalmente distinto claro. eh, ahí me di cuenta que me faltaba eso hacerme, hacerme al, a la peña al acompañamiento de los cantores y bueno, ahí empecé a acompañar, así era, a los ponchazos. Me iba a la habitación de atrás que tenía el chino a ensayar con los cantantes y bueno, ahí no entendía mucho porque además había gente que no eran cantantes profesionales todos. Se iban de tiempo, este, de tonalidades y yo no entendía mucho. Bueno, así me, me fui haciendo al oficio de acompañar de a poco, boleros, tango, valses peruanos, un poco de todo, pero más que nada tango. Y ahí empecé a conocer otros músicos que iban ahí, unos guitarristas de tango muy avesados, gente muy grande, con el que me había empezado a entreverar, ahí lo conocí a Alberto de los Santos, que es guitarrista Uruguayo, que todavía sigue tocando por ahí, que es un tipo que yo admiro y, y aprendí mucho con él. Ahí también lo conocí a Huguito Rivas, que iba ahí, y así un montón de cantantes y gente de ambiente. Y ahí conocí a los músicos con los que hoy estoy tocando, básicamente. Ahí conocí a Cardenal Domínguez, a Alejandro Hola. Bullot, a Manuel Villalba, bueno, un montón de gente más que no, no me quiero olvidar, este, guitarristas. Bueno, justamente con Alejandro Bullot estoy integrando el, el grupo Bombay Buenos Aires, este 34 puñaladas. Yo lo conocí en ahí, nos conocimos ahí, porque en ese lugar empezamos a converger todos los, los jóvenes, en aquel momento, que queremos hacer tango, no había muchos lugares. Y sobre todo ese lugar era muy especial porque había una movida ahí. Era como, para mí ahora, era como, como las cuevas de los gitanos en España, ¿no? Cuando uno, yo no las conozco, pero me han contado gente que fue donde van a tocar flamenco a lugares donde hay una movida, digamos, tradicional, muy fuerte. Ese lugar, para mí, era, eh, hoy, lo miro a la distancia, para mí fue una cosa, sí, ¿no? fue, fue como una, también como una... una como una máquina del tiempo, porque había. te conectabas con gente, gente muy mayor, o sea, que nos llevaba 50 años de edad, y con una experiencia de, dentro del género y de la vida en el género, o sea, vivía en el TAM. Ahí se respiraba TAM. El chino era un tipo así, el chino era un, el dueño del boliche, era un tipo con un don de gente inmenso, y él nos dio lugar a, a nosotros, porque él, él quería que, que los jóvenes eh, hicieran TAM. Y la verdad que yo creo que ahí fue cuando me decidí a tocar tan porque yo en esa época estaba también lidiando un poco con el jazz, estudiaba jazz, estudiaba un poco de guitarra clásica, era bastante desordenado, porque yo no hice academia, digamos, no tengo estudios académicos. Claro. Eh, claro. Estaba estudiando con, con este profe que tuve, después empecé con otros maestros, con, bueno después estudié con Aníbal Arias, con Hugo Romero, eran profesores de la EMPA en aquel momento. Entonces bueno, paralelo a eso, a ese oficio empecé a, a, a participar en, en pequeños proyectos, por ejemplo con el Carneal Domínguez, que eh, habían formado un grupo llamado La Postango, de los 90, con los que empezamos a trabajar bastante. En el Tortón y en ciertos lugares, hicimos un montón de. de hacíamos muchos shows. También hacía cosas de acompañar cantantes por otro lado. Y bueno, así hasta, 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 el, hasta los 2000, donde empecé con lo que en ese momento era 34 puñaladas. Alejandro Bullot, de Legardo González. Y, eh, Ignacio Barchowski perdón, Nicolás Barchowski y, y yo. Y ahí bueno, ahí empecé a tocar con ellos. Pero antes hay todo como una. un tiempo, eh, fin de los 90, donde toqué con, con Bartolomé Palermo. Ahí lo conocí a, al maestro Bartolomé, después también bueno con, con Paco Peñalba, con Nelson Urúa y un montón de, de guitarristas viejos, con Hugo Rivas, también, que es un tipo con, el, con el, me he sorprendido. Yo lo conocí en ese momento, no no era, éramos él tiene mi edad más o menos y éramos pibes de 20 años, pero bueno, él era una especie de prodigio eh, impresionante. Claro y bien. bueno, con él aprendí mucho también de tocar tango, porque él tenía como... A pesar de, de la corta edad que tenía, tenía como un oficio de, de los viejos tangueros, estaba al nivel, no sé, de Bartolomé Palermo, ¿Sí? la técnica de Aldineola, ¿viste? Entonces era como una cosa claro. este, tremenda. Entonces bueno, bueno con, con Alberto de los Santos también toqué bastante, era, para mí era como mi ídolo este, y después él me llama para trabajar igual que con Palermo también. Yo a Palermo lo conocí por, por mi viejo, porque mi viejo canta tango, no de forma profesional, pero bueno, canta muy bien, muy, muy tanguero. Es un tipo que vivió el tango acá, acá en el barrio, en toda la zona bella, en esta zona sur, tiene un, un montón de anécdotas de cómo era digamos, ir a bailar tango y cómo era el mundo del tango en ese momento por acá. Y bueno, él cantaba tango y hacía repertorio con Bartolomé Palermo, quien yo no conocía. Y bueno, un día me invita a un ensayo de él y me dice, bueno, acá está el maestro Palermo, qué sé si yo. En ese momento circulaban los cassettes del Palermo Trío. Yo no, no sabía quién era. Cuando escucho los cassettes digo, ah, bueno, este tipo era algo tremendo. Tenía el Palermo Trío, que era la gloria, ¿no? Para la guitarra del tango. Bueno, y ahí empecé a, a tocar con él. Él me llevaba por algunas peñas a acompañar cantantes, a la casa del tango. Y bueno, y así, andaba pululando por un montón de, de idas y vueltas, con, con viejos tangueros, con cantantes. Y, pero bueno, el proyecto central empezó a ser lo que en ese momento era 34
0: y Me parece fantástico, que capaz que no lo sabía. Bueno, yo sigo bastante al grupo desde, desde temprano en mi edad que, bueno, un poco toda esa situación que vos estabas estaba es la que desemboca en el proyecto ese, es como un poco la síntesis de este formarte en el oficio de guitarrista de tango, digamos, y tomar esa decisión, pero que un poco es, de algún modo, y contado así, y recordando cómo suena 34 y ahora Bombay, es esa síntesis, ¿no?, de todo ese, de todo ese recorrido, sí. de algún modo. Mira que
1: bueno sí podría decir que, que, que el germen de hecho yo eh, cuando iba al, al bar del chino todavía no integraba 34 puñaladas pero una vez fue Nicolás Barchowski y Sipse que eran como el, el ADN del, del grupo o sea eran como una guitarra y un cantante y fueron a cantar ahí yo los escuché por primera vez ahí este que era digamos nada que ver con lo que soy o sea después se agregan guitarras y pasa a conformarse un proyecto más más, más, eh, más fuerte pero, no. o sea, brevar el chino para mí fue como que pasaba todo lo que es el tango de acá de, de lo que es Capital Federal. Todos los, los jóvenes, veinteañeros en aquel momento encontramos en ese lugar como un reducto donde íbamos a, a brevar, básicamente porque era... Y yo entré digamos, por un, desde un lugar muy especial porque yo era amigo del, del hijo de, de Gustavo. Y entonces como que era, era amigo, conocía toda esa zona porque yo era, soy del barrio, entonces... Este, era como que estaba, estaba como metido en el seno de Pompeya todo esto. Y es como que confluyó todo por ahí, porque después de ahí aparecía gente que no era del barrio, pero bueno, Alejandro Gulló, este, de carnaval Domínguez, venían de otros lados, Pablo Banchero, este, un montón de gente que hoy está cantando por ahí, o, o que, que después han hecho proyectos. Si les preguntas, posiblemente han pasado. Claro,
0: me gusta mucho esto un poco que decía, ¿no? que Vos lo dijiste muy bien toda esta gente que estaba ahí, toda esta gente grande, había vivido el tango. Y la música, la sí. música del tango como expresión porteña es una música que se vivió. O sea, como todos los folclores claro. del mundo, digo. Pero en algún momento, claro, en algún momento se escindió la, ¿no? la claro. práctica de esa cultura y como que es como una idea de lo profesional. No quiero, no quiero ser irrespetuoso con, con, con lo profesional, pero cuando se empieza a hacer tango desde de, de más de un formato y no de esta vivencia. Y capaz que la, claro. la potencia de, de Bombay y Buenos Aires es eso, que tiene en, sí. su, en su germen haber vivido ahí todo eso en el bar del chino y, y, y profundizar en eso.
1: Claro, sí, ese es el, 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 el asunto de, de la música popular y la, y la, y la vivencia. pues tienes que vivir la música que, que tocas. O sea, yo tocaba jazz, por ejemplo, a mí me gustaba mucho tocar jazz en esa época. Estudiaba mucho jazz, con la eléctrica, y yo, te, yo quería tocar como yo, no sé, pas. Este. Claro. Pero claro, este, yo no podía ¿Sí? eh, encontrar esa, esa vivencia en el jazz porque acá no se vivía el jazz, yo no, no, no conseguí eso. Me pasó lo mismo cuando yo empecé a viajar a Brasil. Digamos. Cuando yo empecé a ir a Brasil, en los 90, que era bastante fácil ir a Brasil, estaba, en cambio me favorecía mucho. Uh -huh. Yo iba con la guitarra y empecé a. A, a viajar a Brasil casi todos los años, y ahí también empecé a, a ver, a sentir la vivencia de la música de Brasil. De todo lo que uno estudiaba acá, de la partitura, de la, las canciones, los lloros, los ambas, las bozas novas, esas cosas. Cuando yo fui allá, ahí me di cuenta también de que, que era la... de dónde sale esa música, qué se respira alrededor de esa música, o sea, qué se come,
0: cómo era la comida, cómo es
1: el idioma, cómo es el acento, cómo se junta la gente a tocar en los bares de Florianápolis o de río de Janeiro. Eh, y ahí, ahí también este, eh, eh, tuvo una vivencia muy, muy intensas con el tema de la, la música del Brasil, que es una música que amo también, que me mucho todo. Cómo ellos viven la música y también, bueno, acá en el, en el boliche del chino, esa vivencia se encontraba en el bar del chino, en el bar de Roberto, en algunas otras reductos que había por ahí que eran como que el tango se había metido para adentro, entonces había que encontrar esos en lugares. Las Peñas en, los, en la Feria de mataderos por ejemplo, este, también que esos bares alrededor, no sé los gauchos, y los cantores de tango, un poco ahí se puede llegar a ver cómo, cómo se gestó y cómo la gente vive la música. Eh, que no era para mí tocar solos de guitarra, viste, yo a principio tocaba solos de guitarra y yo creía que porque tocaba solista y, y, y leía música, creía que sabía más que el guitarrista que estaba ahí. Cuando me tocó acompañar, me di cuenta de que me faltaba pero todo lo que venía después, era eso. ¿no? vivir claro. esa música, que ¿no? ahí, ahí, ahí se respiraba eso, era, no toda una cosa. El Valle estaba a cuatro cuadras del Riachuelo, entonces sí. vos estabas tocando ahí y de repente te venía el olor al Riachuelo y salir de noche a las 4 o 5 de la mañana por ahí, estaba muy cerca de la Villa de Zabaleta, eh, y había, viste era, era un ámbito donde no llegaban los colectivos, viste era una, cosa, era una cosa muy muy loca hasta la... Este, duró más o menos 10 años. Bueno, después una, está también el, el bolígrafo de Roberto, lo mismo también, había un fenómeno parecido. Sí, sí, sí. Los 90,
0: o sea, también una época en donde pienso, o me lo imagino con lo que relatás. De, de, de irse para adentro para resistir esa época que fue, fue arrasadora ¿no? como, sí. como un lugar de verdadera resistencia porque no no, no había otro modo como, y también como en estos lugares de las orillas sí. te quería preguntar yendo más como a, a, lo, a lo específico de, de este espacio que es mm. 34 puñaladas en su momento tiene varios discos en los cuales tocan tangos ...tradicionales,
1: digamos, ¿no? ¿Son sí, dos la, o tres, No, poder... eh, no el, el primer disco es Tangos Carcelarios, no, que carcelarios. ese disco, sí, eh, está hecho, eh, contiene desde el año 2001, por ahí. Lo hicimos en pleno caos, digamos, uno de los, creo que fue una de las pocas ediciones discográficas que hicieron en esos años, porque era un desastre. Eh, es un disco de, de tangos, digamos, tradicionales, arreglados por nosotros de una forma un poco lidiando con lo tradicional, porque desde lo tradicional, pero con, con un lenguaje también más contemporáneo, desde el enfoque del arreglo, ¿no? Eh, porque cuando vos tocas música que no es tuya, está mal llamado el arreglo. Yupanki decía, viste, bueno, cuando le decían, eh, le gustó el arreglo, está el tema suyo, maestro, y el tipo dice que estaba mal, que había que arreglarlo. <risa> o sea, no es que nosotros arreglamos cosas que estaban mal, pero bueno, uno... Se entiende que cuando una regla música, que ya está hecho, son todos tangos tradicionales, que tienen rodaje de 100 años, estás reformulando el lenguaje y tienes que ver de qué forma vos te vas a apropiar de, 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 esa, de esa obra y la vas a hacer tuya. Pero bueno, es una obra hecha por, otra, por otro compositor que tienes que respetar también de, de ciertas cosas. No, no puedes modificarle la melodía y la letra porque a vos se es que tarda. O sea, hay que ver, bueno, cómo, cómo lo enfocás para que no sea tampoco una reproducción. También podemos, si queremos, podemos también copiar los arreglos de Grela, de Roberto Grela, sobre esos temas y hacer una, una mera reproducción de lo, está, de lo que ya estaba hecho. En cambio, también se puede hacer un arreglo, es una, una reformulación del lenguaje. Decir, bueno, con la obra hacemos otra cosa, introducciones que no son las, las tradicionales, interludios que no son los tradicionales, ciertas cosas armónicas que tampoco. Bueno, y así empezamos, ese fue el primer disco, estamos carcelarios, que son todos temas surgidos del, del repertorio Lufardo de Lunfardo de Ribet. Y pero, yo soy con la con la memoria más casi ya hace más de 20 años, no me acuerdo bien el orden de los discos, pero después sí, ben, Daniel, viene, creo que es Lang.
0: No, antes me, me interesaba que ya en, en los primeros discos hay un planteo compositivo que pasa por los arreglos de algún modo, no esto que estás contando. O sea, claro un modo de propio, o sea, de apropiarse de la obra, pero también plantear eh, esa sonoridad tan particular del, de, de las guitarras, que si bien es un cuarteto tradicional, entre comillas, no tiene la sonoridad del cuarteto tradicional de guitarras de tango. Que, y ahí hubo una búsqueda de eso, que es un poco, no, no lo había pensado así yo, que es lo que suena en los primeros discos.
1: Claro. claro, hoy hoy sí. si lo escuchas comparando con lo que estamos haciendo ahora o con todo el rodaje, imagínate que es un proyecto que tiene más de 20 años. Claro. Este, o sea, hay mucho tiempo. Hay que sostener un proyecto de 20 años, mucho. Hay mucho para escuchar y hemos hecho un montón de cosas. Si vos lo escuchás hoy, capaz que sí suena tradicional dentro de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pero bueno, un poco también nosotros como que reprodujimos un poco lo que es el proceso que uno tiene que hacer dentro de un género. O sea. Si vos vas a empezar a tocar cualquier género que te propongas, tenés que empezar a conocerlo primero. Yo, yo en el buriche del cine y con todos los guitarristas que yo nombré, y todas estas experiencias, estaba aprendiendo a tocar el tam. Ese fue como mi escuela, digamos, ¿no? Eh, aprendiendo cómo tocaban mirando guitarristas que, que no sabían leer ni siquiera un cifrado americano, ¿viste? Entonces era como decir, bueno, a ver... Decían, pibe, mirá, acá, este acorde va arriba de este. Acá, el ritmo, hacelo más fuerte. Acá, acá meté la mano sacarlo para afuera, ese tipo de cosas, entonces era, y más, más que nada, mirar y escuchar e imitar, ¿viste? Y después yo venía a mi casa y decía, lo pasaba un poco por, porque yo estudiaba un poco más y tenía, leía música, pero bueno, había una cosa que traía un tipo, una mano derecha curtida durante 50 años en las pelis, ¿viste? eso es algo que, es, que se aprende mirando y, y bueno, a ver cómo podés copiar es como pasa también con las batidas de los brasileños en el show el samba, todo eso es aprendes un montón de ver ver cómo toca. Tipos que tampoco que no te saben explicar qué hacen. Y bueno, con, con 34 primeras decimos eso, eso. Esos primeros discos eran como de, bueno, ver el género, bueno, cómo se toca, cómo nos suena, a pesar de que ya teníamos una sonoridad que no era la del conjunto tradicional. Pero sí, digamos, que teníamos una raigambre profunda en ese tipo de, de tango ¿no? que viene de, uh -huh. sobre todo del de tango con guitarras que es como posiblemente el tango más, más antiguo que exista que el tango con guitarras debe haber sido de las primeras expresiones que tiene el género y el conjunto de guitarras es también de lo más tradicional y antiguo que tiene el género posiblemente. Porque si vos escuchás los cantores antiguos, Corsini y Gardel los cantores previos a Gardel también esos principios del siglo no, no sé si previos a Gardel porque previo a Gardel no sé si hay algo pero pero, digamos, toda esa época del principio del siglo eran tíos de guitarras, dúos de guitarra, bandoneón, dos guitarras y bandoneón. O sea, la guitarra tiene mucho rodaje. Es meterse con una larga historia y con una larga tradición de cómo se toca la guitarra en este, en este tipo de composición. Creo que una vez que estábamos más o menos ya esperados bastante de cómo se tocaba el tango, eh, empezamos a, con la inquietud compositiva, que bueno, en algún momento decidimos... La primera composición creo que, que hicimos dentro del grupo fue una música que yo compuse para un recitado de Julia Cestella, que se llama La muerte del punk que es como una música instrumental que yo compuse que creo que está en slang se llama Pincho o La muerte del un que es un recitado que hacía Ale y hacíamos todo un conjunto con una, un clima y algunas, unas melodías así muy oscuras porque eso es un recitado bastante terrible y ahí es como que si vos lo escuchás es como que empieza a escucharse un poco lo que va a venir después compositivamente y después con el disco Bombay Buenos Aires es donde ya nos nos decidimos totalmente a hacer un disco con nuestras propias composiciones. Ahí todos ya los descubrimos como compositores, porque si bien este, hasta ese momento yo particularmente no tenía grandes inquietudes compositivas, pero ya estaba empezando a aflorar alguna, sobre todo con el tema de las letras, porque yo, yo hacía música, sea guitarrista, instrumental, no era solista, la verdad que el tema solista lo empecé a, a profundizar no hace mucho tiempo, cuando empecé con, como digamos, con, con mi carrera solista, yo era más bien como un guitarrista de conjuntos y un guitarrista más bien acompañante, de instrumentistas o de cantantes. Entonces, en medio que le tiene mucho cagazo a tocar solo, hablando mal y pronto. Cada vez que tiene que tocar solo, la verdad que me costaba mucho. Este, pues estaba acostumbrado siempre a estar ahí, en el grupo, atrás de un cantante, y medio que bueno, pero eso, eso es como ya hablando más de mi cuestión solista. Pero claro. con el grupo, el, el disco Bombay Buenos Aires es donde todos ya presentamos nuestros propios temas, ahí surge el tríptico del Riachuelo, mi primera canción, porque Mirón Luto es el tercer movimiento del tríptico que yo había presentado como para, bueno, a ver, yo quería hacerle algo al Riachuelo, toda, toda esta zona y todo ese, ese lugar donde yo me crié. Todo lo que circundaba al, al bar del Chino, toda la parte del Puente Alcina, Valentín Alcina, toda esa zona yo andaba mucho de chico por ahí. Yo paraba en una plaza que se llamaba, le decían la, la Placita del Fondo, que está todavía ahí en la calle Romero al fondo, al lado del, del puente casi, y daba el río. Entonces, bueno, ese fue un paisaje que yo viví mucho. Jugaba al fútbol, íbamos ahí con amigos, una zona bastante, o sea, muy sucia, obviamente, muy marginal todo. Este, gente, una zona complicada para ir, digamos, si no soy de ahí. Sí, Pero no sé bueno, esa zona para mí era muy natural, ¿viste? Entonces, este, el tríptico nace como un poco de esa... el primer movimiento es Aceite Lento, que es como el río en su, en su faz más lenta, ¿no? Aceite Lento. Bordona Oscura es el río más, más, más revuelto, más, más de, de, de tormenta, que aunque no lo parezca el río de la también tiene, tiene su corriente, a pesar de que es, un, es una cosa totalmente inerte. Y la, y la canción, la canción en un principio surge como, como una letra para guiarme para la instrumentación. Quiero hacer tres partes instrumentales, de diferentes climas, ¿no? de diferentes movimientos y, y sustancia, digamos. ¿no? Entonces yo muestro esta letra que decía, era un poco rimada, decía, luna deshecha en el río muerto, una oscura, aceite lento. Y los muchachos del grupo me dicen, che, pero ahí tienes una letra, ¿por qué no le pones música? Bueno, entonces ahí le puse música y salió Milón al alumno. Que salió, me salió más rápido que, que, que lo instrumental, que me costó un trabajo bastante grande, porque era para cuatro guitarras, guitarrón y tres guitarras. Entonces, bueno, Milón Mi Longaruto fue mi primer canción. Y la verdad que, bueno, el tríptico al principio era una cosa muy deforme, muy raro, pero bueno, además empezamos a ver que empezó a tener eh, mucha aceptación por el público. justamente pues puedes hacer loco componiendo cosas muy raras, muy locas, muy rupturistas, pero yo creo que, yo por lo menos opino que. Dentro de lo que es música popular, no tenemos que perder el contacto con, con la gente. ¿no? Que eso es lo que nos puede diferenciar, tal vez, de, 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 de la música solista contemporánea, donde bueno el músico puede hacer cosas muy locas, pero toca para tres personas y esa gente se va después que no, no, no sabe ni qué pasó, ¿viste?
0: <risa>
1: eh, o sea, dentro del tango hay o, hay una tradición muy grande de músicos que han hecho cosas muy ruturistas, muy avanzadas, pero con un entronque con lo popular, o sea, con la gente. Mi viejo me contaba que él iba a bailar tango, cuando era joven, con el Quinteto Real, a, a los clubes de barrio de acá, de Parque Patricio, de, de y, ese, y ese Quinteto era una cosa revolucionaria para el canal. Y era una cosa que la gente bailaba. O sea, decía, y seguramente si hoy lo escuchas y decís las cosas locas que hacen, así, en 60 años, lo que debe haber sido escucharlo en ese momento y decirme una cosa que tenía una, una cuestión con el, con el baile. Igual era una fiesta popular, ¿no? igual que el folclore, ¿no? el folclore también es el dúo salteño que aparecieron con esas armonizaciones de voces tan extrañas que debe haber sido muy, muy difícil de aceptar para, para la... Creo que tradicional de la época, y sin embargo eran, eran tipos que tocaban en las peñas y eso se pelaba. Igual que la música de Brasil también, yo, yo, yo siempre lo, lo comparo: los brasileños tienen, o los uruguayos y los brasileños tienen esa cosa de, de la música con la salida al carnaval, estamos hablando de la mayor fiesta popular que puede existir en el planeta, ¿no? El carnaval uruguayo el carnaval brasileiro. Y esos tipos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que son esos grandes músicos, con lenguajes contemporáneos, clásicos, tradicionales, todo es una cosa así. Esos tipos tocan para fiestas donde la gente salta y baila y, y digo, eso es lo que, lo que a mí me gusta dentro de la, las posibilidades que tenemos ahora con el tango, que no son muchas que no se pierda, digamos ¿no? que el tipo que te va a escuchar la gente que te escuche, el público disfrute esto como si fuera una fiesta popular como es la murga ¿no? porque recién nombrabas el tema de la murga porteña yo también vi los carnavales de acá de, acá de Soldati, de Pompeya y tuve alguna participación en algunas murgas por ahí y eso es lo que lo que me parece que... Bueno, acá en Buenos Aires se perdió porque el carnaval está, fue totalmente prohibido y perseguido, ¿no? Uh -huh. Eso creo es que marca un, una diferencia con el resto de, los, de muchos países sudamericanos que tienen una música popular muy viva y muy en contacto con la gente. Creo que precisamente gracias al carnaval. Yo lo pude ver en Brasil, y en Uruguay. Claro, o sea, vos claro, tenés, claro. Hugo Faleruso toca, toca en, los, en los carnavales de Montevideo. O se hace un gran músico. Y hay músicos como él, hay muchos... Y vos lo ves a los tipos, lo ves tocando en los carnavales. Poder sí, sí. ir a un club de barrio y ver a vos, incluso, o vas a, a Salvador de Bahía y lo ves a Caetano Veloso bailando en una comparsa. Es algo que nosotros, lamentablemente, no hemos podido hacer acá, ¿viste? O sea, los militares han perseguido el carnaval hasta, hasta aplastarlo. Este, de hecho, mm. casi tengo que salir con un bombo a la calle y te denuncian, ¿viste? este Hay, hay una cosa, un trabajo psicológico con la subjetividad que acá en Buenos Aires fue
0: muy fuerte, ¿no? La verdad. Pienso en, eh, siempre hay momentos donde yo digamos, este espacio lo pienso, digamos, como seriamente, pero hay un lugar donde tiene que ver con una con, con cosas que a mí me pasaron y me animo a invitar a las personas. Yo creo, no sé si fue en la cooperación, en el Centro Cultural de, de Cooperación, que, que fui a escuchar a 24 Puñaladas en ese momento y estrenaron, o recién estaba tocándose este, el tríptico, y me pareció tremendo este, toda la propuesta, ¿no? Y me parecía eso como lo, lo que estabas contando de, 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 la, de la profundidad de la obra, al mismo tiempo de la enorme profundidad también de las metáforas que tienen las letras. Una que me partió, me acuerdo, porque me fui pensando en eso volviendo en el Bondi, cuando decir agua en pena. O sea, claro. llegar a esa, a esa, bueno, llegar a esa, a esa potencia es solamente de estar transitando como estabas con lo, lo que venís contando, ¿no? Y, claro. y bueno, y, y lo hermoso, y lo que me parece, bueno, esto que decías vos, de los 20 años, o de más de 20 años, es que eso fue en profundidad, ¿viste? es la impresión que tengo yo como público, de que esa situación como fundacional de empezar a componer a partir de Bombay, y Buenos Aires. Después, en cada disco y en cada propuesta fue profundizándose. Ese laburo, digamos, sí. ¿cómo lo encararon? Se dio naturalmente. Hay instancias así como de esto, de decir, bueno, che, acá tenés una letra, como una situación colectiva de, de compositiva. Y después también te quería preguntar sobre, para que no, no nos perdamos, sobre el último trabajo tuyo. Encima si no recuerdo que es el este Corazón en Tango, en el, no, tango del en el corazón del monstruo Tango en el corazón del monstruo sí. Donde me impactó mucho Las versiones solistas del el tríptico, no. pero bueno, antes de eso ¿Cómo este proceso? como esta profundización? Y que sí. cada, cada disco Es, es esa apuesta sí, redoblada sí. Y que funciona ¿eh?
1: Sí, lo del disco Bombay Buenos Aires Fue como una especie de explosión para nosotros Porque nos estábamos tirando a la pileta Toda esa cosa porque el tango tiene, viste, mucha historia. Entonces decís, sí, bueno, nos vamos a meter con letras propias, músicas propias. Y siempre está en el género, o en casi cualquier género de, que hoy que te propongas hacer en Sudamérica, digamos, es todo lo que hay detrás. O sea, si vos te pones a componer un samba brasilero, te van a tirar encima, viste, toda la, 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 la tradición popular. Y acá estaba eso, las letras de Homeromansi, las letras de Homero de, de, Fugocito, de perdón, no, Toda una cosa, una obra es muy difícil, es decir. por un momento era como estar frente a un... A vamos a escalar una montaña eh, en la concagua y no sabemos si vamos a poder, ¿viste? Si vamos a poder subir, ¿viste? Claro. Pero bueno, fue mandarse, decir, porque siempre cuando empezamos a componer empezamos a alargar estas cosas, a tocarlas y ya a grabarlas y bueno, este, a, a salir ya y empezás a confrontar, o sea, el, el, riesgo del, el riesgo del artista, de que se habla siempre, el riesgo del, del creador... Sobre todo el creador, es cuando no está en tu casa, cuando vos componés en tu casa, por más que hagas una cosa totalmente este, loca y rupturista. El riesgo es cuando vos empezás a, a, este, a confrontar tu obra con el medio, digamos. Este, cuando vos salís con tu obra, tu, tu pequeña y tu, y tu pequeña poesía, musical o, o, o literaria, al medio, bueno, a ver, vamos a tocar en, en la peña del fulano de tal que está, que estaba, no sé, Bartolomé Palermo, estaba, qué sé yo, hay que cantantes haciendo el, el repertorio tradicional. Este, entonces ahí empezás a ver, bueno, empezás a, empezás a confrontar la obra. Y nos damos cuenta de que no es que, que te preguntaban, ¿y cómo se sienten ustedes con respecto a la, a la obra de Mansi? Y me decimos, mira, nosotros no queremos ser los, los nuevos Mansis, no queremos ni superarlos ni ganarlos, eso no se puede. El, es como querer, este, como compositor, querer emular a Bach, es imposible, o sea, el pasado no se puede modificar. Nosotros eh, vamos a, a tocar y a cantar el repertorio que nosotros sentimos que es el repertorio de hoy, de nuestra ciudad y, y de nuestra realidad, de la Buenos Aires de hoy. Los sonidos de la ciudad de hoy no son los mismos que la ciudad de, de la década 50. Hay una frase de más Davis en su, en su biografía que dice cuando él le preguntaba por qué no componía los estándares que él hacía en la década del 40 y 50, esos estándares hermosos con esas melodías maravillosas, y él dijo, quizá no se puede hacer eso porque ya la ciudad no suena con Un choque de autos, dice, antes eran, los autos eran de metal, eran de otro material, hoy escuchás un choque de autos y suena plásticos otra cosa, ya no se no. puede. Por más que uno... A mí me encantan los tangos clásicos, yo vivo de esos tangos, o sea, hay, hay obras que decís, el tango La Última curda es, es un monumento a la música, cosa de loco. Sí. Tanto la música como la letra, un montón de horas y pensis. Bueno, eso fue una época. Nosotros nos toca esta Buenos Aires, y somos estos, en ese momento jóvenes de, 20, de 30 años más o menos, y esta es la Buenos Aires que a nosotros nos toca vivir. Por eso el disco se llamó también Bombay Buenos Aires, que era hacer un paralelo entre que siempre se compara Buenos Aires con París. ¿no? En el tango estaba el eje, el eje Buenos Aires-París. ¿no? Durante muchos años en el tango se se hacía ese eje, digamos, bueno, aires París, la, la ciudad luz, sí. no sé yo, Europa, un poco de, de un pensamiento un poco eurocéntrico, medio, medio latilingo, digo yo, sí. pero bueno, es cierto, París fue como el centro cultural más grande europeo posiblemente y del mundo, en sí. bueno había que mirar para ahí. Nosotros, para romper un poco eso y hacer algo un poco más, una cosa más contra, contradiscursiva, era, bueno, Bombay. Bombay, y como puedo decir, pudo haber sido también San Pablo, si vos Conocí San Pablo, conoces Bombay, bueno, en Bombay no conocemos, pero más o menos hay como una metáfora en eso: es decir, la mega ciudad atrofiada, con millones de pobres y con, con, con cosas, con, también con lugares maravillosos y con edificios rimbombantes y rascacielos, pero también está el costado al que nosotros le cantamos, que es esto: es el riachuelo, que son los márgenes de la ciudad, donde están las villas, donde tal está, donde está vez antes el tango. Eh, Siempre le cantó a los. Este, si, si, si vos te pones a burgar en el tango desde su comienzo, del primer tango compuesto, ahí, el tango surge de ahí. Este, más allá de que después se haya internacionalizado y haya hecho un género más, este, más internacional, como Cardelo, lo llevó a otro Pero bueno, al, al, al hacer ese, ese paralelo, digamos, Bombay Buenos Aires era como. Decir, bueno, nosotros también tenemos esta, esta visión de la ciudad También queremos mirar desde de, de, de abajo A ver cómo se, uh -huh. cómo se ve Buenos Aires desde una alcantarilla no Desde el obelisco o desde los rascacielos de Puerto Madero Sobre todo habiendo pasado por la experiencia del, del 2001 Que la hemos vivido todos Y bueno, la que hemos hecho, justo el primer disco nuestro fue hecho en ese contexto O sea, no podemos seguir cantándole a, a la Buenos Aires de la década del 50 o del 40 En el apogeo cultural posiblemente más grande que tuvo el género que fue en esa época, que tiene que ver también con toda una época económica y política que a nosotros no nos tocó. Entonces, bueno, tampoco es eso. La cuestión es el eje este. Y después, con respecto a, al, al, disco, al disco solista mío, que es el primer disco solista que se llama Tango en el corazón de, del monstruo, por supuesto que tiene mucho que ver con todo lo que la experiencia con Bombay, porque cuando llegó tu puñalada, porque bueno, el tríptico de Riachuelo, yo lo había hecho para. Lo había pensado originalmente para guitarrón y tres guitarras. Yo lo, lo compuse hacia, hacia esa orquestación. Para hacerlo a la guitarra solista tuve que hacer como el camino inverso. Muchas veces uno compone desde la guitarra, porque yo soy guitarrista, digamos, como canción y música instrumental, entonces cuando vos compones música instrumental, mi instrumento es la guitarra. Yo compongo desde la guitarra hacia, suponente lo que se me un piano, pero el va a ser la guitarra, Lo compongo con piano, no se sé toca. Claro. Entonces, como yo compuse ese, ese tríptico, pensando en cuatro guitarras tuve que reducir mucho eso para, para hacerlo solista. Tuve muchos años, porque la verdad que me, me costó un montón. Yo no soy un guitarrista clásico, digamos. O sea, si bien tengo técnica y estudié de todo un poco, tengo una instrucción como guitarrista bastante desordenada, no hice la EMPA, yo no hice ningún estudio académico. Estudié con muchos maestros muy buenos, así me, me ordenaron mucho. Pero yo me hice más que nada al oficio de tocar tango, Folklore, música brasileña y después estudiar así con maestros que yo tenía. Entonces, no tengo una, una cuestión con la técnica como otros colegas que tengo, que yo me quedo así educado. Este, este, este pibe me ha tocado a los 15 años, ya, ya tocaba cosas así, dificilísimas, yo no hice eso. Entonces, como que bueno, para hacer mi versión solista tuve que ir un poco hacia atrás y crecer mucho también. Yo técnicamente, encarar la guitarra desde de otro lugar, que es eso, el solista es otra cosa, tenés que hacer este, una pequeña orquesta tu mano derecha y tu mano izquierda. crecer como como ejecutante digamos, de guitarra, tenés que crecer, incrementar tu sonido, tu calidad, la técnica, hay que estudiar un montón. Y bueno, yo con ese proyecto, con, con el disco mío, hice algunas versiones que ya, ya habíamos tocado con Bombay de Buenos Aires, que era el, el, el Chuelo y otras cosas que yo compuse especialmente para ese disco. Eh, hay un tema que tiene el nombre del disco, otro que se llama perro sin Rumbo, también que es obra solista. Y después canciones, que, son, que es canción tanguera, milongas. Y el tema de la canción va por otro lado, porque cuando yo te pongo canción, hago letra de música y la canción tiene como, como principal instrumento la voz humana. Entonces esa forma de pensar ya también te cambia un poco la, toda la cuestión musical. Y si vos componés para la voz humana, tenés que saber que bueno, hay ciertas sonoridades y escalas que la voz hace, que una guitarra no podés hacer, sea que cantante, no puede tocar los intervalos que hace una guitarra sola. Entonces va, eh, oriento la sonoridad y las, la, la composición hacia, hacia la voz humana como instrumento principal. En ese momento fue mi voz humana. Yo tampoco tengo, ahora un poco más que antes, pero yo no era cantante. Yo empecé a componer canción sin saber cantar, básicamente. Entonces, este, bueno, cuando me di cuenta que tenía una cuestión con la canción, además, que la canción, este, digamos, que tenía mucho para decir dentro de ese, de ese, de ese género tan alucinante que es la canción, me tuve que poner a estudiar canto, porque realmente eh, yo me escuchaba cantando y decía, la verdad que no. Este, uh -huh. Si no lo canta un cantante que, que canta bien como yo o muchos otros que han cantado canciones, digo, esto, si tengo que cantarlo yo, son una puntada en el hígado. Entonces, digo, uh -huh. me puse a estudiar canto con Oscar del Río, maestro de canto que ya falleció, unos uh -huh. años, que me, me, me ayudó muchísimo, y ahora estoy con Nora Feynman. Y eso me ayudó a crecer como cantante y darme cuenta de que, de que la voz es un instrumento que tenemos encima, alucinante, que hay que cultivar como cualquier instrumento. O sea, es claro, tocar la guitarra claro. para empezar a sonar cualquier cosa. La guitarra son tres, cuatro años de, 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 de los dedos tocando, para que recién puedas tocar un poquito, más o menos. Y con el canto pasa algo parecido. Entonces, también tuve que crecer como cantante para poder mostrar mi obra desde el lugar Pensando un poco también en el, en el cantante, en, digamos, en tipo salvando las distancias, no digo Chupanqui en esa tradición del Juglar pioso que es el guitarrero cantor, no, sí. el, que es muy muy de, hay una forma de acá rioplatense sobre todo bonaerense del guitarrero que canta, ¿no? o el cantante que les acompaña con la guitarra, como Chupanqui, Eduardo Falú, los, los grandes imponentes, ¿no? que además sean grandes compositores grandes ejecutantes y grandes cantantes. Bueno, Gardel en sus comienzos también es como una cosa, los payadores antiguos, como que fundaron esa cosa del gaucho que canta ¿no? sus, sus cosas en la pampa. Un poco yo fundo esto, fundo mi, mi, mi forma de tocar y cantar en esa tradición.
0: Está clarísimo. Pienso, ¿sabes qué? Ahora me decías que, que vos no tocas el piano, pero hay un temazo en, en, que es el, es el que viene después del tríptico, que es espectacular, que de hecho, bueno, yo tengo un cariño muy grande por el tríptico, pero es mi tema preferido del disco, que es con un acompañamiento de piano, eh, que habla de, de una, una mujer con, también con una... Eh, no quiero pasar por alto
1: esto que también ah, quería preguntarte. sí, conocer, eh, sí es ese, ese tema es, este, nombre, ¿no? además tengo que hablar de las, de las invitadas del grupo, ese, ese tema es de Lobos y Dragones. Ay, bueno. eh, que ahí la, la invité a la inmensa, a la inmensa y talentosísima Laura Antonelli, María Laura Antonelli, que me hizo un acompañamiento muy con su, con su lenguaje, con su virtuosismo y todo lo que ella tiene que es un monstruo. Bueno, ella también es un disco muy importante Argentígena que fue muy comentado, son las novedades. Ella es no, una gran pianista bueno. con una formación muy sólida en el no, el piano clásico y también con una cosa con el tango muy, muy muy entroncada con el tango. Y somos amigos de hace muchos años. Y bueno, ella me hizo. Quería agregarle ese tema, una sonoridad distinta, y ahí, ahí canté solo. Fue bueno. una, una experiencia muy linda bueno. porque la verdad que nunca había cantado solo yo. Yo siempre me acompaño. Entonces, bueno, cuando tienes una, una. Sobre todo una, una música como Laura, que bueno, te, te hacen las armonías que te van envolviendo y te llevan, te, te hacen, viste, te, te hacen caminar. Este, y después el otro. Otra eh, invitada es Bárbara Aguirre, que hicimos, eh, eh, con la claro. cual tenemos un dúo que se llama El Dúo El Buen Mal, o es el dúo Aguirre Lorenzo, con la que también hicimos un disco que se llama El Buen Mal, que también fue, fue nominado a los premios Gardel, donde ahí más o menos, ahí yo me voy más, más, más que nada, compositivamente, para el lado folclórico, folclórico rioplatense y folclórico tal zambas y chacareras, uh -huh. digamos, de forma tradicional, pero bueno, con, también con una visión un poco más posiblemente urbana y, y, y contemporánea y Bárbara oh. también tiene su, su cuestión con la murga porteña con el bombo y es una enorme cantante y también una, una talentosísima compositora
0: no quería pasar por alto esto que, eh, que dijiste recién que mencionaste y que es muy importante en la canción que es que vos también haces las letras de, o sea la, el texto de la canción mm. pero que a mí me impacta mucho este este como equilibrio ¿viste? porque la música súper profunda y potente, y los textos también. Es como, no sé si hay mucho de esto, por eso digo, para mí es, es un lujo que estés acá, en este sentido, de la misma capacidad para hacer la música y para escribir el texto. Y esto es potentísimo y se nota mucho en el disco ese, ¿no? Vos eso es como una cosa también, que trabajás o, o tenés estas ideas, y te sale naturalmente, tal vez también. ¿O hiciste algún laburo también como esto que estás contando? ¿Estudiaste canto? ¿Fuiste a escribir a algún un lado? ¿Una cosa así? ¿O es pura expresión, digamos.
1: No, mira, lo de, lo de la letrística, la verdad que fue una sorpresa, porque yo nunca hice nada respecto al literario. Nunca. O sea, tengo falta de ortografía, falta de sintaxis, soy un Pero es como que sí, empecé. Eh, yo, lo, lo que pasa es que yo también estudié plástica soy artista plástico desde, desde muy chico desde antes que estar con la música yo ya era dibujante leí mucho también escuché mucho o sea con claro. todo lo que es el folklore el tango el rock la música del Brasil eh, hay mucho escuché mucha letra mucha poesía grandes poetas porque en la música populares tenemos inmenso claro. y bueno yo la verdad que hasta, 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 que, no, hasta que compuse El crítico y el yo no había escrito nunca nada. No hice ni, ni, ni taller literario ni nada. La verdad que era... Me sentía medio caladura porque decía... No entiendo, pero yo me, me, medio que agarraba las letras y decía, bueno, esto tiene que ser así. Eh, tiene que haber una forma, una rima aproximada que bueno, también uno lo puede trabajar. Después me puse a investigar un poco porque me di cuenta que tenía algo con, con, lo, con lo literario que yo no sabía. yo me hacía que iba a hacer todo música instrumental para guitarra. Y descubrí el tema de la canción como una cosa muy potente, que es un vehículo muy, muy importante la canción, porque es la lírica y la música, es, es algo cloro, sí. muy fuerte para, para la composición. Eh, la rico verdad rico es que todavía es hoy no hice nada con respecto a lo literario, pero debería hacer juntos el con alguien, porque es como que eso sí me sale como más, más visceralmente o más no me pongo a pensar mucho me pongo a escribir y, y sale por lo general en mi caso yo empiezo a componer una frase que me lleva una frase claro. literaria cuando es canción ¿no? y, y entonces ahí encuentro tres, dos o tres notas que van ahí con esas pequeñas palabras que, que incluso después pueden estar ubicadas en la mitad de la canción capaz que escriben yo empiezo por la mitad empiezo por el final o empiezo por el comienzo claro. y después voy haciendo como una cosa que yo creo que lo hago con la pintura también ¿no? La composición, digamos, de, dentro de un, de un espacio, ¿no? que puede ser, en la pintura es el cuadrado de la tela, y en la música es el espacio, es el espacio sonoro, el silencio. El silencio. Este, entonces, todo eso es este, trabajar forma, digamos, lo ¿no? que Borges decía que, que la música es forma. Este, claro. Y eso creo que es el principal trabajo, es eh, trabajar la forma, Muy tanto bueno. en la letra como ¿no? en la música.
0: No estamos mencionando, pero para la gente que tal vez vea esto y no sepa quién es Juan, además de todo esto que está contando, también vemos ahí en el fondo, es un artista plástico. O sea, también con mucha, con mucha historia, con mucho recorrido, con mucho, mucha obra, eh, muy potente. Pero bueno, no es el tema de... No quería dejar de mencionarlo, pero al mismo tiempo, si no, vamos a estar cinco horas acá charlando también. Estaba pensando en sí. que decías recién, de, de, como que la, la canción con todas sus potencialidades, sí. es, es como el modo más como directo de llegar a la, a la gente, ¿no? al, al, al público, en, en estos formatos populares, pero al mismo tiempo como haciendo todas estas apuestas grandes, como la que, las de Bombay Buenos Aires, la de eh, tu disco solista. Eh, o sea, sin me, me, me remitía a no eh, menospreciar justamente al público, Sino eh, ser honesto y, y llegar con estas eh, exploraciones en la música, exploraciones en la, en la letra Y me parece que eso vos por, por, lo haces, lo tenés como presente, ¿no?
1: Sí, sí, este, sí, la canción es un vehículo muy poderoso, muy directo Que entra por, por muchos, o sea por el lado poético, la literatura y la música Combina esas dos cosas que es algo maravilloso y, y además sí el tema del, del público siempre es un, es un es un debate que tenemos con los muchachos del grupo y con muchos artistas colegas es no hacer tampoco digamos lo que se dice demagogia o sea también exigirle al público o sea eh, formar un, un diálogo una cuestión dialéctica con el público o sea bueno vos yo lo, lo he escuchado de muchos artistas en el chango spasiuk y muchos tipos que van por ejemplo a, a lugares yo lo escuché una vez hace muchos años me acuerdo no que marcó escuchaba el escuchado al Chango en, el, en la Feria de Mataderos, que es un ambiente súper tradicional para el folklore. y el mm. Chango Spasuk este, empezó a tocar unas composiciones que no eran bailables, llamómeceras, y la gente empezó a pedirle, queremos bailar, queremos bailar, y el tipo paró y dijo, Va, ya vamos a bailar, ya vamos a tocar cosas. Más. Ahora, por favor, escuchen, porque esto también se puede bailar, y escuchen, porque también no solo es el poncho, viste, y... y y el zapucay, este, así que el tipo les pidió paciencia, la gente se quedó escuchando y fue una, una, una reacción muy, muy positiva por parte también del público, que claro. también dijeron, bueno vamos a ver qué pasa además del, del, del baile, que está buenísimo, y después el tipo tocó otras cosas también con una visión digamos bastante progresiva, contemporánea del, del folclore lo cual ahí también le está pidiendo al público, bueno, paren un poco Vamos, vamos a tocar un poco de todo, vamos a hacer música que se puede escuchar y que tal vez es nueva y que necesita una escucha más atenta o más profunda que también está esa, esa cosa de la música popular, también tiene ese costado de la gente, no sé, en el tango pasa, la gente, las milongas quieren bailar ¿Viste? yo trabajé mucho en milongas, haciendo música para bailar incluso hemos tocado con Bombay Buenos Aires milongas y sentís un poco esa cosa que la gente quiere salir a bailar y estás tocando, no sé, gente de Berriachuelo y la gente no sabe qué hacer. Y me que te, viste, empiezan te, te, te a mirar como diciendo chi, sí, ¿cuándo viene la, la, la comparcita, viste? <ríe> en ese caso creo que hay que tener una actitud de exigirle al público, también, Mira, vamos a tocar esto. Si vos lo no querés bailar, se puede bailar. Hemos tocado cosas de las nuestras en mirongas, en Europa, en giras y acá en Buenos Aires, la gente ha bailado. Con, con una cabeza abierta, si sos bailarín de tango, podés bailarlo. Tenés que cambiar la forma de bailar y, y salir un poco delante de la tradición, digamos, de bailar con Darienzo, con Ulisse, no va a ser igual, porque la forma de, de la música que estamos tocando no es la misma. El bailarín baila, baila, baila también mucho la forma. Cuando vos te salís de lo tradicional, el bailarín no sabe qué hacer a veces. Y, y es como el folklore, si vos tocas una samba que no tiene los 12 compases, bueno, probablemente te lo van a hacer juntar. Y un poco también creo que hay que también formar un público nuevo, o sea, eh, o un mm. público que viene escuchando música muy tradicional, que baje un cambio y que diga, bueno, Mira, también nosotros queremos decir en esta forma, que no tiene mucho que ver con la forma anterior o que tal vez es, es un poco distinta y les vamos a pedir que escuchen y que, bueno, también que, que hagan entrar en el repertorio nuevo otras cosas, y no es como que estamos siempre en la misma cosa, no la misma cosa el repertorio que no se renueva nunca. Yo creo que ya, ya hay un nuevo repertorio tanguero eh, contemporáneo. hay una cantidad inmensa de compositores hoy, colegas, amigos míos y gente que no conozco ya, por suerte, incluso muy jóvenes y vivas, de los cuales... Tengo la suerte de, de ser profesor o docente de algunos de ellos. Están componiendo cosas, ya salen componiendo, y está buenísimo. Y está buenísimo que pase, esto, que ya haya un, un repertorio que se pueda hacer. Sí, si quieres cantar un concierto de tango, hoy en día, como cantante o instrumentista, con obra nueva, ya, ya lo podés hacer. Eh, ya hay. Y ya se ve incluso en las peñas. En las peñas de tango bastante tradicionales, no sé, en el boliche de Roberto, ¿no? etcétera, etcétera. Ese repertorio está empezando a aparecer, lo cual es, es totalmente necesario, porque si no, no, no... O sea, yo escuché reportajes a, a Roberto Grela, por ejemplo, él hablando sobre el repertorio, hace 60 años, hablando del nuevo repertorio también, de aquella época. Él también era un compositor, uh -huh. que tenía su propia obra. O sea, todos los grandes músicos de todos los géneros eran compositores. Este, uno admira a Grela por cómo, por cómo toca la guitarra y cómo desarrolló ese sonido y ese lenguaje tan característico del tango pero hay que, hay que saber verlo como un compositor también. Porque él lo hizo desde la composición, todo eso. Y él tiene sí. tangos, que son parte del, del repertorio, ya tradicional. Pero él como guitarrista, todo eso que hizo, lo hizo como compositor. A lo mismo que los grandes guitarristas de la música popular sudamericana. Baden Powell, es un inmenso guitarrista, pero es un compositor inmenso. El o sea, no. es un tipo que es parte del acervo cultural de Brasil y sus canciones. Su forma de tocar. El tipo forma también, al igual que Grela, una manera de tocar, ¿no? muy identitaria de una, de una región, como Grela, como Eduardo Falú, como Chupanqui, como Ramón Ayala, este, qué sé yo, hay tantos, tantos que sí, ¿no? en Venezuela está Antonio Lauro, bueno, hay un montón, en Estados Unidos también tiene su guitarrista, Jimmy Hendrix, qué sé yo, si vos lo ves a todos así, son grandes compositores, primero,
0: sí, sí.
1: y algunos tienen esa cosa de, de, de que además podrían ser enormes ejecutantes, Paco de Lucía, todos estos, estos grandes músicos, ¿eh? nivel bueno, o sea, Troilo, sea, eh, saliendo un poco de la guitarra. Eran grandes compositores, dime.
0: Estaba pensando que justan esto, esto que acabas de decir, que si, si uno quisiera hacer un repertorio, un, un concierto con música y tangos nuevos, ya hay, y es toda una generación de la cual eh, Bombay Buenos Aires y Vos son, son parte que formaron, o sea, tuvieron una decisión en un momento, digo, más o menos premeditada, pero de hacer esto que contabas antes del disco, tirarse el piletazo de hacer toda música nueva y, y realmente me parece fantástico porque además la calidad, esto también que decías antes, no, no hay forma de ganarle a Mansi, pero no se trata de ganarle a Mansi, sino claro. de última de hacer lo que hizo Mansi que fue contar su época, contar claro. con, con su capacidad, tampoco le estaba tratando claro. de ganar a nadie y me parece que esa. Ese punto siempre, más o menos en esta altura de la charla, pienso en, en las personas que puedan estar empezando y que no saben bien qué hacer, escuchar que todo este recorrido y que se trata un poco de eso, ¿no? de, de, de asumir en qué lugar se está, qué es lo que se quiere hacer, no a, a adquirir poses que no te pertenecen. Y lo más probable
1: es que eso te llegue a un camino de, claro. de encuentro con una, con una sí, cosa, por lo menos, es, es, honesta. Claro, yo creo que es comprender, como vos lo decías un poco en la, en la introducción, es comprender tu contemporaneidad, por más que la palabra sea un poco... Pero es este todos estos grandes músicos han plasmado su tiempo y lo han trascendido, porque hay tipos que incluso han, han, están adelantados, tal vez a su época, como Cepia Sola, bueno, más y estos tipos, ¿no? Este, pero si uno no, no comprende... El artista empieza, empieza aprendiendo su arte comprendiendo otras épocas. En la pintura vos empezás copiando a los grandes maestros, a los clásicos, después a los modernos, el cubismo, el surrealismo, etcétera, todas esas cosas. Uno empieza como En la música es un proceso parecido también. Uno a la guitarra tiene que empezar a tocar pequeñas obritas de españoles antiguos, eh, algunos estudios, etcétera, etcétera, hasta que empezás un poco a, a meterte, empezás a llegar también a tu época. Bueno, a ver, cuando ya estás, ya estás armado técnicamente, ya tienes un sonido. Y bueno, existe, hay, hay gente que tal vez decide no componer y ser intérprete. También podés hacer, desde la interpretación, hay grandes intérpretes que no componían, pero son inmensos también. O sea, Mercedes Sosa, Carlos Gardel, si bien también, Gardel tenía composiciones, pero Gardel era un gran intérprete. Y muchos artistas, o sea, Frank Sinatra, qué sé yo, y solo intérpretes. Pero con su interpretación, ya casi eran compositores. O sea, el polaco claro. Este, el tipo, pero no componía nada, pero vos lo escuchás al ¿no? tipo cantando, y es como también hay como una cosa de, de compositor en esa, en esa cosa de, de, del intérprete, ¿no? En el gran intérprete. ¿no? No, no, porque no no es reproducir, digamos, y copiar, sino que es, bueno, ¿cómo lo vas a cantar vos? El, el polaco Bojenetsky buscó su forma de cantar, su sonido, su voz, su forma de decir. Y, y entonces el tipo te canta un tango clásico compuesto hace 100 años y te lo hace vivir obra A mí me pasó una vez claro. con Nelly Omar, eh, estábamos tocando con, con Ariel Ardiz en un, en un festival en Córdoba y estaba helio Mar con sus guitarristas y ella en un momento se pone a cantar su. Es un tango que yo lo escuché mil lo acompañé 3 millones de veces a, a cantantes increíbles. Lo escuché por ella y casi me pongo a llorar porque era algo impresionante. o sea y yo me, me preguntaba cómo esta mujer, que tiene poca composición, también, que compuso cosas, pero no, no mucho, pero me cantó un clásico que habla de mi barrio, que yo empecé a ver mi barrio con ella, nunca me pasó eso. La mina era algo eh, tan, eh, no sé cómo es, bueno, es una, una magia de, de una persona que, que está en contacto con las cosas profundas, que te canta un clásico sur, que está recontra remanido, pero por ella era como que estaba escuchándolo... Este, por primera vez, incluso, era increíble. Y ahí empecé a ver oh, wow. paisajes, los olores, los aromas de, 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 de todo esto, la alfalfa, toda esa cosa, que un poco era mi barrio en la década del 50 o el 40. Mi viejo me contaba cómo era este barrio, era así. Había caballos, yo seguía a ver un poco el final de eso, los caballos, las gallinas, eh, lo, lo, los vecinos con gallineros en pleno capital federal, ¿no? las zanjas, las ranas, los sapos, todas esas cosas que todavía un poco queda acá eh, mm. yo de, de chico llegué a verlo y bueno, con Helio Omar lo viví eso ¿eh? cómo desde cómo de, de la interpretación se puede llegar a, a, también a, a una cosa profunda y con la composición claro. es, es eso también se me
0: aparecía una palabra cuando estaba nombrando lo de, lo de la canción y esta tarea tuya uno siempre piensa pues, son como los nombres técnicos ¿no? la composición es musical y, y el autor es el, la persona que escribe pero se me aparecía la idea de la creación o sea, vos sos un creador y Nelly Omar es una creadora en esto que estás contando de, de un, de algo vos lo haces con tu experiencia con la música y ella con esa canción ella en el ejemplo que estás contando pero bueno, Mercedes Sosa también como una actitud de creación con, con lo que sea a través de tu interpretación y a o a través de la, de, de la creación de cero, digamos, de algún material. Y, claro. y bueno, lo pensé cuando, lo, cuando quería mencionar esto que vos también escribís, pero con esto que acabás de contar de, de, de Nelio Mar, me vuelve, ¿no? Como, bueno, lo, lo importante es crear con lo que uno decida.
1: Lo que pasa por ahí, tal vez. Claro. Para nosotros en Bombay, digamos, la, la cuestión era como que ya, ya habíamos hecho, ya, ya estábamos interpretando, habíamos interpretado obras clásica del género, y ya la discusión era, no alcanza, o sea, nosotros tenemos que construir un nuevo O sea, claro. además de, de la interpretación, me parece que ya nos parecía, eh, tanto en un trabajo verdaderamente grupal, somos individualidades puestas a servicio de un proyecto colectivo, que se nutre de lo colectivo a, a, a lo individual y viceversa. ¿no? Entonces, estábamos de acuerdo en que, además de ya interpretar, que ya, ya lo estábamos haciendo, que podríamos haber seguido, tal vez, unos años más, interpretando tangos clásicos y hasta nos podía haber eh, ido mejor, tal vez. No, no sé si mejor digo, pero también pasó un poco, hubo una ruptura con el concierto público. Cuando empezamos a tocar los temas nuestros, hubo una cosa que, de, de gente que nos venía a escuchar porque tocábamos los temas de Rivero, que dice, eh, pero no toca más, eh, eh, qué sé yo, la gallola, no van a ser más este, Corrientes y Esmeralda. Y tal vez lo sigamos haciendo, pero era como que, dijimos, bueno, no ahora estamos haciendo esto. Y mucha gente dejó de escuchar. Y bueno... Uh -huh. los, también hay que apostar un poco a que, bueno, hay que dar un portazo a veces, más allá de que después, después seguimos tocando clásicos. De hecho, cuando hemos hecho giras, hemos hecho discos luego con clásicos de género, pero ya no los haces de la misma forma. O sea, ya cuando tenés claro, tu claro. propio repertorio y ya el repertorio encima empieza a circular, porque el repertorio te lo empieza a cantar, te los, te los empiezan a tocar otros músicos que a veces vos no conocés, por ejemplo, porque eso es lo más maravilloso que tiene la música ¿no? cuando tu música va por un pasa no sé al CAF y yo escuchaba Milón al luto hecha por la fierro ¿no? a mí era una emoción inmensa porque digo sí. para mí es como que la obra termina de completarse cuando la toca el otro un otro ¿no? sí,
0: sí, sí, este, sí.
1: ahí porque si está en tu, estás en tu casa cantando tu, tu obra está todo bien pero cuando tu obra es tomada por otro, por otro colega Incluso gente que tal vez no conoces personalmente y bueno, y hace otra versión porque la, la Fierro hizo una versión de, de esa música bastante distinta a la, a la original y sí. así todo, ellos hicieron un verdadero trabajo se apropiaron de la obra no hicieron una copia de la versión sino que hicieron su, propio, su propia versión y claro. estuvo buenísimo y así con un montón de temas nuestros que empezaban a ser cantados y tocados por otra gente incluso fuera del país también por orquestas de Chile, por ejemplo hay un tema mío llamado se llama Desenicia de Carbón que también vamos uh -huh. a ser cantado por, por una orquesta chilena que se llama... Eh, a ver, yo con los nombres soy terrible, este, bueno, ya me voy a acordar, pero claro, muy emocionante porque yo no sabía quiénes eran y habían elegido ese tema y luego lo grabaron y luego lo a cantar. Entonces como ya, ya está el repertorio nuevo que nos propusimos hace unos años, ya está, está empezando a circular. Y a su vez no. nosotros también empezamos a cantar, a tocar cosas de otros compositores, colegas, que admiramos. Que son parte de, de esta movida. Creo que somos. Hay una frase que me gusta mucho de, de Pugliese que dice: Somos un poroto en la máquina tanguera. O sea, no te podés creer que sos el tango, que sos el compositor, el gran genio, la... como pasó no sé, con Astor Piazola, que es un tipo tan, tan enorme, que era como una, un género en sí mismo él. Eh. Pero hoy en día, no. no sé si hay lugar para eso. Hoy en día hay lugar para. Somos una comunidad este, bastante golpeada de tango. O sea, porque tenemos lugares donde tocamos. Eh, son reducidos, digamos, eh, no somos un género masivo hoy en día, cuesta, eh, cuesta eh, la convocatoria cuesta, no nos pasan en, en los grandes medios, digamos, esto no, no es orar la carta, pero es un poco la realidad. Hacemos tanto porque amamos el género y no porque estamos ganando plata con él, básicamente. Si uno quisiera ganar plata, estaríamos haciendo cumbia o rock, no sé, o algo o género géneros más, más insertos en, el, en, en la industria cultural de hoy día, ¿no? No, o no, 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 inclusive esto. Inclusive tocando los tangos tradicionales de la manera tradicional.
0: O sea, claro, también te pueden claro.
1: sí, sí, hacer un proyecto tradicional, y los hay y muy buenos incluso, gente amiga y colega, que no, que no toca cosas nuevas, sino que está dentro de eso, de lo tradicional. Y, y está bien, porque cuando el, cuando el género está vivo, digamos, es porque hay de todo. O sea, tenés vanguardia, tenés, si fuéramos nosotros solos, fuéramos un par de, un puñado de grupos, no estaríamos hablando... De, de un panorama complejo y amplio. Estaríamos hablando de una cosita muy chiquita. En cambio tenemos, estamos nosotros, está Ariel Arvir, que canta tradicional, en muchos cantantes tradicionales, gente que hace están orquestas, que, que reproducen la orquesta bailable, que hace falta porque también hay gente que quiere bailar y también es parte del género. El baile en el género es muy importante y creo que también hay que, seguir, hay que mirar eso. No te digo tocar para bailarines, pero también hay que pensar que el género, el tango es una danza y Pensaba. yo cuando he viajado por el interior cuando he viajado por el interior tocando tango pero he visto y he tocado con músicos de folclore y folcloristas y vi la, la vitalidad del folclore como fiesta popular o sea vos claro. en Córdoba he visto bailes donde, donde estaba bailando Jota cordobesa yo pensé que ese género se había perdido sí. y había un grupo tocando Jota cordobesa y digo vamos a tocar la Jota cordobesa salieron a bailar pibes pibas de 14 y 15 años yo eso me quedé así digo la jota cordobesa existe, digo yo no puedo creer, y se baila y había adolescentes bailando eso. Digo eso claro. me doy la idea de que todavía más allá de que es tradicionalista y uno está muy inserto en lo contemporáneo puede eh, ser, pero todavía se baila esto. A mí me me parece que hay que hay que seguir pensando y observando esas cosas de la música popular, sí. porque tampoco puedes reducir la música popular a la sala de concierto contemporánea donde te va a escuchar tu colega o, tu, o tus alumnos, tus ex alumnos. Entonces, te genera toda una, una especie también de pequeña élite, ¿viste? Donde todos nos aplaudimos entre nosotros, nos encantamos nuestras obras y, y nos admiramos, pero no, no hay una comunicación más profunda con, con una persona, qué sé yo, que, 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 que tal vez con un, ¿me puedo decir? ¿no? ¿sí? Con un mecánico que claro. se metió a escuchar eso y, y salió conmovido, con música. claro, o con una persona que... ¿Qué sé yo, que, está, que está un poco fuera de, del ámbito yo también presto mucha atención cuando tanto con la pintura como con la música qué, qué le pasa, por ejemplo, no sé, a un vecino de acá de mi barrio un mecánico, un amigo de mi barrio que no sabe mucho de tango ni de música contemporánea, ni de nada quiero ver también qué le produce la música que uno hace para saber, bueno, a ver, ¿te conmovió esto? parece que sí, qué bueno la verdad que si llegás a... a, a, a creo que hay que llegar a, a la mayor cantidad de la gente posible lo que no quiere decir que tampoco tenés que salir así de pues, bueno, de, y de y de y de, 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 de enagogia,
0: digamos no, no porque está, está claro capaz que como eh, el eje lo que se trata es de que la música le llegue, la música o el arte digamos, cualquier expresión llegue y conmueva eso a la mayor cantidad de gente posible pero que pase esa instancia claro. de, conmovedora de, de que lo que, quiso, lo que la persona que estuvo en la creación quiso comunicar algo y le llegó a la otra persona Totalmente.
1: Claro, Totalmente. si uno se pone a analizar las eh, algunas obras tangueras que hoy son clásicos que son están totalmente naturalizadas pero por ejemplo La Última Curda es una canción que si vos te pones a analizarla musicalmente y poéticamente es un, es un monumento a la música o sea la música si vos lo analizas desde el de, 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 de punto de vista musical es de un genio como Troilo que tiene una cosa con la armonía y con la melodía que es es, es una cosa sí. la tocas de forma en instrumental momento. y es maravilloso Y la letra y la conclusión de todo es una cosa, es una montaña inmensa, pero a su vez es algo que es este, entendible por cualquier persona. O sea, eso está, eso está hecho de una forma tal, que tiene una profundidad musical y poética tan grande, pero a su vez está pasado por un tamiz, donde te lo entendía, cuando surgió esa obra, te la entendía el milonguero, la milonguera, el albañil, el tipo que iba a bailar con su mujer a, a las milongas y las minas que iban a... a a, a conocer yo, a sus novios ahí todo el mundo social de, de ese momento que era populacho la, la, la cosa popular digamos en los clubes de barrio bueno, iba a la gente del pueblo a bailar y bailaba con esas con esas obras eh, claro. y con esas orquestas y hoy en día si vos escuchas esas orquestas son este son grandes usinas musicales vos decís, la cuestión armónica rítmica todo lo que, lo que el músico analiza es algo impresionante y sin embargo de la música Accesible para. para claro. Incluso mi viejo me contaba que iba a bailar con Pugliese, tenía 14, 15 años. Dice que los adolescentes iban a, a los galpones de Valentín Alcina a bailar con la orquesta de Pugliese, que tocaban con un solo micrófono para toda la orquesta y que era, eran unos garitos de juego que debe haber sido un lugar increíble eso. Pero eso era eso era esa realidad, ¿no? de, 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 También de dónde viene esa música y hasta dónde llegaba.
0: Claro, totalmente.
1: Pensaba eh,
0: también en eso que decías antes de, de que si escuchan también se puede bailar ¿no? la música de Bombay Buenos Aires. Y digo, siempre hay como una, como una especie de cosa paradójica, porque en algún momento la música que nosotros consideramos tradicional fue nueva y el baile también claro. fue nuevo. Entonces, ¿por qué no? Por, o sea, claro. ¿por qué no se puede, con esa concepción tradicionalista de que nada debe moverse... En el sentido claro. menos feliz de la palabra, ¿no? Y sin embargo, el baile es baile O sea, se puede, si vos sos bailarín como claro. antes Y escuchás, movés tu cuerpo sí, y, sí, sí. y va a crearse un nuevo baile Y eso es muy de las situaciones, ¿no? De, de una cultura viva, como decíamos antes de Cuando eso pasa, bueno, escuchemos y bailemos y disfrutemos y compartamos claro. Todos, ¿no? Lo, yo, con quien esté bailando, los que están tocando, los que están escuchando como recuperar eh, esa idea, me, me, me Claro, además
1: este, que, que la gente que baile también, claro, como decís... Este, nosotros hemos hecho, hemos hecho experiencias de, de... Por ejemplo, el título de Riachuelo se ha llegado a bailar con bailarines... Mirá. Con los que hemos trabajado, bailarines de tango, ¿no? Pero que además son bailarines que entienden el lenguaje contemporáneo, entonces... Lo único que había que hacer era es que los bailarines un poco se, se, se empapen de esa forma nueva... Y simplemente generan un lenguaje corporal distinto al que se, ha, se hace con Darienzo. Claro. Pero que también Darienzo cuando surge es una nueva forma, de, la forma de, de tocar de Darienzo genera, genera un baile que también se baila estilo Darienzo. Y así Puliese y las grandes orquestas. A veces poco pasa que, que se generan como compartimentos estancos donde, bueno, ahora la, la milonga es únicamente con la música tradicional y te pasan solamente Puliese, Darienzo, Tolu, etcétera y Disabri. Y es muy difícil a veces romper eso también, eh, incluso hoy, con tanta música nueva. Pero bueno, eh, por momentos también pasa que hay gente que quiere quiere saber otras cosas. Y, y sale un claro. poco de lo, de, lo que, de, de lo que tiene que ser, que un poco es lo que... Cuando uno compone o hace cosas nuevas, es romper un poco la, el estereotipo y la hegemonía. ¿no? Es desalienar un poco la cosa. ¿no? Porque si este, te vas a poner a componer, bueno, eh, hay que tratar de ver... ¿Hasta qué punto estás reproduciendo cosas que ya están hechas? Ya estás, digamos, reproduciendo el lenguaje. Y bueno, ¿cuándo estás realmente componiendo? Porque Bach, hoy es un clásico de la música universal, pero... En ese momento Bach, cuando compuso la suite para la UD, tan famosa, el oud era un instrumento relativamente nuevo en aquella año. Por lo menos novedoso para esa parte de Europa. El tipo se mandó una suite que hoy en día es... Sigue siendo, este tipo estaba atento al fenómeno contemporáneo. Este, y, y las danzas de él también, que eran algunas algunas populares, las alabanzas, la, la, la suidas, la, los valses, qué sé yo, de cosas. También eran cosas que eran que eran populares, que se bailaban. Y, y, y claro. que posiblemente el tipo estaba aportándole algo nuevo a eso. Ah, claro,
0: sí, totalmente. Bueno, Juan, muchas gracias. Eh, vamos a ir redondeando. Estuvo buenísima la charla. Me, sí, la verdad que sí. O sea, esto, es llegar, viste que siempre pasa que tengo ahí como casi medido, que ahí después, pasando cierta cantidad de tiempo, entramos como en un togán de profundidad que, que está buenísimo. Como digo, siempre seguramente hay algunos lugares donde podamos, yo ya los conozco, pero vos puedes invitar a escuchar tu obra, ¿no? Además de los discos y, y algunas redes y eso, ¿cómo, cómo, ¿dónde podemos escuchar? la música de Juan Lorenzo.
1: Bueno, en principio en Spotify está Tango en, en el Corazón del Monstruo, eh, disponible para escuchar. Y después está todo, eh, también está el, el Buen Mal, el dúo eh, Aguirre Lorenzo, que también hay mucha obra mía y de, y de Bárbara. Después está toda la, la discografía de Bombay Buenos Aires, 34 Puñaladas. Está casi toda nuestra obra digamos este, en esas versiones. Y ahora estoy preparando un material para un próximo disco mío, eh, también solista. Estoy trabajando con eh, este, esta composición que toqué eh, recién, entre otras, que son obra nueva íntegramente para guitarra solista, con algunas canciones. Y estoy también trabajando en arreglos de, de compositores este, de ahora también. Este, eh, hice una adaptación de una obra de María Laura Antonelli, de Argentígena, mm -hmm. que me volví loco porque... Es, Tremenda, compositora y tremenda pianista y cuando te pones a tocar su obra te das cuenta que es una bestia humana y es muy difícil de tocar lo que ella hace. Este, así que estoy eh, tratando de mejorar como guitarrista para poder tocar esa obra de ella y, y eso, grabarla. Y hace poco terminé también una obra de Elvi Olalla, Jardín del desierto, que es una obra de Elvi con Bullot. una Un tema de Pablo Sensotera y un tema del tape ruin, en eh, versiones sí. instrumentales, ¿no? como para tener un panorama, dos compositores, dos compositoras, contemporáneos y obra mía. Y después estoy viendo bueno, qué, qué forma final le voy a dar a esto, que por ahora estoy bastante avanzado, pero eso también va a salir posiblemente el año que viene.
0: Buenísimo. Así que bueno, eh, como siempre invitamos a todas las personas que estén por ahí escuchando a, a seguir eh, el espacio de, de Juan de, de Bombay Buenos Aires, eh, el dúo con, con Barrio Aguirre, una música extraordinaria. Y, y bueno, esto, gracias. Gracias por prestarse, siempre, siempre agradezco, trato de ser eh, muy explícito en agradecer que se tomen el tiempo para, para charlar y, y, y contar sobre su música. Y además, yo tengo, insisto, lo que decía antes, mucha cierta suerte en que todas las personas que voy contactando me dicen que sí, pero además el gusto de que, de que soy un público admirador de, de todas las personas que están pasando por aquí, así que, nada, para mí es un lujo y, y, y te
1: agradezco así fuertemente. Sí, igualmente para, para mí también, porque es un espacio, no hay muchos espacios donde uno pueda explayarse y contar, hablar de sus cosas, digamos este, un poco fuera de lo, de lo común y corriente y, y sobre todo en algo tan este, tan específico como es la guitarra La música nueva en guitarra Canción Y te agradezco mucho haberme invitado Y, y haberme dejado hablar Tantas tantas cosas ¿ya? <ríe> No
0: sé si todos, oh. si todos Sí, 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 sí. Bueno, Fue un placer Bueno, si llegaron hasta aquí Pueden seguir eh, Cartografía de Andares en, en, en Instagram Donde vamos subiendo pequeños fragmentos De las charlas Y, y se va anunciando a quienes están lo mismo sucede en Cartografía de Análisis en Facebook, pero ahí se ve la, la charla, capaz que alguna persona lo está viendo en este momento. Y después mi espacio compositivo, que es No Solo Músicas eh, en Instagram, No Solo Músicas para Guitarra, que era el dispositivo que usábamos antes de la pandemia, y www.no-solo.com, que es eh, el lugar donde, van, donde hay un mundo de cosas Más allá de la guitarra Si llegan hasta acá, muchas gracias eh, Difundan, compartan de, Me gusta, todas esas cosas Que tienen que ver con, con las redes Que sirven para, para Que los espacios crezcan Y sobre todo, como decíamos antes Que llegue estas ideas Y, y, y músicas eh, A la mayor cantidad de gente posible Bueno, Juan, eso Muchas gracias
1: Y nos vemos por ahí alguna vez Saludos. Un abrazo enorme. Gracias, sí. Nos vemos.